0: Esse babaçual para nós é o primeiro ouro, mas que também esse fundo valoriza a água, valoriza a produção agroecológica ou a produção sem veneno, entra a questão da formação da segurança alimentar. E a nossa área de abrangência é essa área todinha do Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí.
1: A partir de um determinado momento que esses movimentos sociais de povos e comunidades tradicionais, o movimento indígena, quilombola e outros, passam a se profissionalizar mais, a se institucionalizar mais, eles veem a necessidade de criação de seus próprios mecanismos financeiros como parte da luta por autonomia.
2: O Fundo Dema é um fundo de origem comunitária, porque ele nasce justamente das lutas dos movimentos sociais na Amazônia. E dois campos que são muito atingidos pelas propostas dos projetos, dos editais realizados pelo fundo, são os direitos territoriais e a defesa desses territórios dessas populações tradicionais. É!
3: Começa agora a série Guardiões e Guardiãs da Floresta, Direito Territorial e Clima na Amazônia. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino.
4: Salve pessoal, tudo bem?
3: Neste especial, vamos falar sobre o papel fundamental que povos e comunidades tradicionais da Amazônia desempenham no combate às mudanças climáticas. E mostrar como ter acesso ao território é importante para a manutenção desses modos de vida que conservam a floresta. Serão quatro episódios quinzenais, com entrevistas e depoimentos de pessoas de diferentes estados da Amazônia legal.
4: E no episódio de hoje a gente conversa sobre os fundos comunitários e seu papel na busca pela justiça climática e socioambiental na Amazônia. Serão três entrevistados. Falamos com Aurélio Viana, da organização Tenure Facility, a Maria Laide, do movimento interestadual das quebradeiras de Cocobabaçu, e a Maria das Graças, do Fundo DEMA.
3: comunitários são recursos financeiros e tem sido uma alternativa utilizada por organizações para garantir autonomia, com o objetivo de fortalecer o movimento indígena, povos e comunidades tradicionais, além de enfrentar os desafios das violações de direitos e as mudanças climáticas. Para começar, vamos ouvir a nossa conversa com o Aurélio Viana, que atua há bastante tempo nessa temática.
1: Meu nome é Aurélio Viana, eu sou antropólogo. Trabalho há uns 40 anos com movimentos sociais no campo e nos últimos 25 anos por aí com movimentos sociais no campo na Amazônia. Trabalhei muitos anos em organizações filantrópicas internacionais, então por 15 anos eu fui Senior Program Officer da Fundação Ford na Amazônia, para a Amazônia, tanto para a Amazônia brasileira quanto para a Panamazônia. E mais recentemente eu estou numa outra fundação que se chama The Tenure Facility, que é uma fundação baseada na Suécia e que tem como foco garantia de direitos territoriais. E antes disso daí, eu fui diretor ou coordenador de uma série de ONGs, já fui professor de universidade, então é um pouco isso. Aurélio, você podia começar explicando para a gente o que são os fundos comunitários? Então, os, os fundos comunitários, eles são mecanismos financeiros criados por movimentos territoriais. O que, que acontece? Não é? é movimentos territoriais que a gente está falando aqui são movimentos que têm sua base de atuação em territórios e representam comunidades que estão nesses territórios e que têm demandas territoriais muito nítidas. Então, a gente está falando de movimento indígena, do movimento das quebradeiras de coco, movimento quilombola, movimento das comunidades extrativistas e até também de movimentos que tratam ou ganharam uma territorialidade com sua luta, como o movimento da Transamazônica, que foi um movimento importantíssimo de camponeses e de outros povos da Transamazônica durante um período bastante grande. Então, quando a gente está falando de fundo comunitário, essa ideia de comunidade, neste caso, tem muito a ver com esses movimentos, esses movimentos criando os seus mecanismos financeiros e esses mecanismos financeiros estão diretamente vinculados às lutas que esses movimentos têm por autonomia e por território. Muitas vezes o território é um território que é delimitadinho mesmo. Então você vê, por exemplo, uma organização indígena que cria um mecanismo financeiro para administrar os recursos em busca da autonomia daquele território, por uma diversidade de motivos, tá? Às vezes a gente está tratando de território à Amazônia, então um fundo né, territorial do movimento indígena que olha para a Amazônia, e os apoios dados, etc., ou os aportes que esse fundo dá consideram os territórios indígenas em toda a Amazônia, né? Então, tem essas diferenças, né? mas o que há de comum que a gente vê, e principalmente a partir, não é, é, vamos dizer assim, da vitalidade desses movimentos territoriais no Brasil e na Amazônia brasileira, a gente vê que efetivamente eles pautam esta agenda. E se você me permite, é uma coisa que é muito interessante, por isso que o Brasil né, e a Amazônia aqui no Brasil é considerada internacionalmente também como um lugar ou uma região ou um país onde isso acontece com uma intensidade maior, no nosso caso, a gente pode pensar e pode verificar que nitidamente tem um processo que é coetâneo da luta territorial desses movimentos. Então, a gente tem um marco muito importante que é a Constituição de 1988. Então, tudo que ocorre depois da Constituição de 1988 e do fortalecimento, da criação e ou fortalecimento desses movimentos, de um processo de profissionalização e de institucionalização desses movimentos que também tem a ver, por exemplo, com as políticas de ação afirmativa. Então, mais que em qualquer outro país da nossa vizinhança pan-amazônica, o que, que a gente tem? A gente cada vez mais tem profissionais indígenas, quilombolas, de comunidades extrativistas, que passaram pela universidade, vêm das comunidades, têm relação com os movimentos e, depois de profissionais, querem estar atuando em instituições de movimentos. Então, eu estou só dizendo isso porque eu acho isso bem interessante, porque a gente vê também que esses processos vêm junto e que esses profissionais eles vão ser profissionais muito importantes para a constituição desses mecanismos financeiros que são os fundos comunitários. É, Aurélio, você pode explicar para a gente como é que funciona, assim, na prática, esses, esses fundos, né? Quem, quem
4: financia os recursos, de onde eles vêm e tal?
1: É, então, a gente pode pensar esses fundos comunitários, né? Ou esses, ou esses mecanismos financeiros criados por comunidades, por movimentos sociais, como algo que vem acontecendo ao longo das décadas e até séculos. Então, não é exatamente algo novo, né? As, as comunidades ou os movimentos, eles se organizam e muitas vezes criam os seus próprios mecanismos financeiros para realizar o que eles pretendem realizar, para realizar a missão. Né? Tem um exemplo bom e que tem a ver com luta por terra e tudo isso e que muitas vezes a gente não considera. Por exemplo, são muito famosas as ligas camponesas que atuaram com muita força no início da década de 60 pela reforma agrária. Pois é, essas ligas muitas delas elas eram criadas a partir de associações de ajuda mútua para arrecadar dinheiro para o enterro dos camponeses. Então, a primeira liga, que é a Liga de Galileia, ela foi criada assim. Não é? Então, a gente vê que isso daí de você, que é um movimento social, reforma agrária e tudo isso, e você pensar no movimento, é, no, no mecanismo financeiro, é algo que já está na raiz, não é? Quando a gente vê também, ao longo do tempo, né, quantas vezes a gente vê fundos de ajuda mútua não é, que se tem, isso é muito comum também, você tem ou um sindicato, ou uma federação de trabalhadores, agricultores, etc., e se criam fundos de, de ajuda mútua que são criados para quê? Para atender as necessidades, né? Beleza, então tá, às vezes com apoio de uma fundação, às vezes com apoio do governo, às vezes até pela economia deles mesmo, tudo bem. Agora, tudo isso daí, né, se tem uma virada, vamos dizer assim, mais recentemente. Então, esse é um dado interessante. Então, a partir de um determinado momento, e esse momento a gente pode considerar como um momento que esses movimentos sociais de povos e comunidades tradicionais, o movimento indígena, quilombola e outros, passam né, é, é, a se profissionalizar mais, a se institucionalizar mais eles veem a necessidade de criação de seus próprios mecanismos financeiros como parte da luta por autonomia. Se a gente pensa num território, isso talvez até fique mais nítido, mais visível, né? Então, veja, a gente está tratando aqui, ou falando aqui, de, por exemplo, de territórios indígenas, que às vezes de terras indígenas, que às vezes têm 100 mil hectares, ou 200 mil hectares, ou 1 milhão de hectares. Ou seja, né, os indígenas, eles veem que é muito importante ter um mecanismo financeiro para estar financiando ou apoiando as ações que são necessárias dentro daquele território. E isso vira algo importante. Então, isso começa a ser debatido. Né? Muitas vezes, esses fundos, eles vêm, seja da cooperação internacional, às vezes de programas governamentais, Outras vezes até de compensações. Por exemplo, é, se construiu uma linha de transmissão perto de um território e se faz um acordo, um termo de, de ajustamento de conduta em que se vai depositar um recurso para compensar aquela linha. Para onde que aquele dinheiro vai? Não é? Muitas vezes o dinheiro era, era usado como? Era, é, se doava o dinheiro para as associações. O que que... Parte dessas organizações indígenas começam a fazer, não, nós queremos criar um fundo para que esse dinheiro seja administrado por um fundo, e não apenas seja redistribuído ou, ou distribuído para organizações. Então, tem uma, vamos dizer assim, tem uma origem que tem a ver com isso, que tem a ver com o DNA mesmo, com a mesma história de todos esses movimentos, mas com um momento que eles estão mais institucionalizados e querem ter uma autonomia maior na manipulação e no uso dos recursos financeiros que chegam a eles, de diferentes modos.
3: E Aurélio, qual que é o, é, o potencial da rede de fundos no fortalecimento da autonomia dos povos e comunidades tradicionais justamente para fazer a gestão de seus territórios?
1: Isso é bem interessante a gente verificar que também é, a partir da atuação desses movimentos e dentro do país e fora, e aí, mais recentemente, né, quando se tem uma visibilidade maior da crise climática global, uma série de acordos internacionais de convenções, como a Convenção de Clima, que é de 92, né, mas só mais recentemente tratou deste assunto do financiamento para esse tipo de ação, a gente vê que é, existe uma ma maiores oportunidades de financiamento climático para territórios indígenas, para terras indígenas, territórios quilombolas e outros territórios que estão em florestas. Então isso é um dado. E isso por quê? Porque internacionalmente vários estudos já apontaram isso, que a manutenção desses territórios é fundamental para o combate às mudanças climáticas que ocorrem no planeta. Então isso ficou colocado. Tudo bem. Nesse contexto, o que, que acontece? Esses movimentos que representam, ou que são, os detentores desses territórios começam a demandar que haja um financiamento direto para eles. Porque eles estão desenvolvendo as ações em seus territórios, o próprio modo de vida é que garante, não o futuro deles somente, mas o nosso. Então, eles começam a ser vistos como atores fundamentais a serem apoiados pelo financiamento climático. Então, quando isso ocorre, isso também dá uma visibilidade maior do protagonismo dessas organizações na criação dos seus fundos, que são manejados por eles. E esses fundos, então, se articulam em uma rede, como você falou, que é uma rede de fundos comunitários. Então, essa rede de fundos comunitários está dando visibilidade a essas iniciativas locais ou estaduais ou regionais que os movimentos de povos e comunidades tradicionais têm na criação dos seus fundos, dos seus mecanismos financeiros. E dando visibilidade, elas, ela está a rede oferecendo né, aos apoiadores um mecanismo que é mais próximo de quem defende e de quem vive da floresta e na floresta. Por quê? Porque são os mecanismos que são gerenciados por eles. Então isso daí eu acho que é o grande potencial que se tem. E quando a gente está tratando aqui de uma rede que hoje tem poucos fundos comunitários dentro dela, sim, são poucos porque hoje a gente vê que os fundos estão se constituindo e cada vez mais se constituindo a partir do protagonismo das organizações indígenas de outros povos e comunidades tradicionais que cada vez mais se colocam né, como organizações que pretendem ter o controle sobre os mecanismos financeiros dos recursos que são direcionados a elas.
3: Perfeito, Aurélio. Bom, para encerrar a sua participação, a gente queria que você comentasse um pouco como é que os fundos podem contribuir no enfrentamento às mudanças climáticas na Amazônia. Você mencionou na resposta anterior que esse é um ponto bem chave do, dos financiamentos, mas a gente queria que você explicasse um pouco mais qual que é o potencial mesmo de ajuda que os fundos comunitários podem dar para esses povos atuarem no enfrentamento às mudanças climáticas na Amazônia.
1: A meu ver, esses fundos, eles têm um papel, eles já têm um papel que é muito importante, que é o papel de fazer chegar, e na forma ideal, na melhor forma possível, recursos internacionais ou nacionais de diferentes fontes ao chão, chega na floresta, chega no território. Então, esses fundos têm um papel fundamental nisso, como um mecanismo que possibilita isso. Um outro ponto é que, por serem fundos criados por esses movimentos e liderados por esses movimentos, eles sabem muito mais do que nós saber fazer o recurso chegar bem. E todos esses recursos, quando chegam, Dentre outras agendas, eles são fundamentais para a garantia territorial, a garantia territorial dos territórios que os povos indígenas, quilombolas e outros, são detentores de direitos. E ao garantir os seus territórios, eles estão protegendo o modo de vida deles e a floresta. E ao protegerem as florestas né, ou as florestas, eles estão combatendo as mudanças climáticas da melhor forma é a melhor medida de mitigação e nós como país nós temos a sorte de termos né, dentro do Brasil a Amazônia 60% do bioma amazônico, que é responsável fundamental para a manutenção ou para combater as mudanças climáticas que nos afligem a todos agora trazer um exemplo de fundo comunitário para entender
4: como o um mecanismo funciona na prática. Você ouve a seguir nossa conversa com a Maria Alaides sobre o fundo babaçu
0: Eu sou Maria Alaides Alves de Souza, uma quebradeira de coco Babaçu do Médio Mearim Maranhão, hoje na coordenação do movimento interestadual das quebradeiras de coco Babaçu no Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins.
4: Maria Laites, a senhora podia contar para a gente como é que funciona o Fundo Babassu e quais são as atividades que vocês conseguem financiar, onde, onde essas atividades estão localizadas?
0: É, nós, Quebradeira de coco Babassu, sempre tivemos dificuldade em acessar as políticas públicas. E essas políticas públicas mais é voltada pelo acesso a crédito dentro do, do, do nosso jeito de viver, de produzir e comercializar. Nesse sentido, a gente entrou num direito que a gente chama de conhecimento tradicional numa parceria com a Copa ESP, que é a cooperativa de pequenos produtores e Agroextrativista de Esperantinópolis, é, numa luta contra a natura por ela ter feito a bioprospecção sem consulta livre, prévia e informada, e a gente a gente recebeu um certo valor que o MIC-CB, enquanto parceiro e conhecido, conhecimento difuso dentro do processo, recebeu parte do, do recurso. E essa parte do recurso a gente usou para formação, mas que também decidimos tirar uma quantidade para trabalhar é, pequenos créditos rotativos entre nós. E aí... Para estabelecer essa finalidade desse crédito, a gente colocou prazos de devolução e percentual de devolução. Um dia, nós estávamos na prestação de conta desse pequeno empréstimo que o MixCB fez, enquanto este fundo que a gente entendeu de repartição de benefício entre nós, e aí ele era dirigido para agroquintais, para questão de unidade de produção, o Aurélio Viana, que era um uma pessoa da Fundação Ford, percebeu e disse, ah, vocês já têm conhecimento suficiente para poder estar tá pensando num pequeno fundo que, que pode estar tá ajudando a vocês a desenvolver a proposta de vocês e tal. Aí, dessa vez, a Fundação Ford passou para nós é, 200 mil. E aí, quando a gente passou a receber esse valor, que já não era mais um recurso parecido àquele do conhecimento tradicional, que a gente chama de repartição de benefícios, a gente já repassou em forma de produção de novo e para nosso fortalecimento institucional e a garantia da produção de uma forma diferenciada que era dentro dos agroquintais, sem receber mais nada de volta. O ganho que a gente teve no, no, no da Ford foi esse, que, que é da recuperação do quintal, da, da forma de produzir, de produzir diferenciado. Mas para a gente começar também, a gente teve a parceria da da fase né, com o Fundo DEMA, a gente foi teve uma relação de, de troca de experiência que serviu para a gente é, se, se apropriar de como fazer isso. Aí você fez uma outra pergunta?
4: Eu queria saber como é que atua né, os fundos, quais as atividades que são realizadas a partir dos recursos do fundo.
3: É, a localização dos projetos também é interessante, porque o Mix B tem uma característica de ser um movimento que está em vários estados, né? Onde estão as quebradeiras de coco. E aí pega o bioma da Amazônia, mas também tem um cerrado ali de transição. Sim. Então seria legal saber onde se o, o, o fundo atende projetos em todas as regiões onde está o movimento do Mix CB. O
0: fundo atende projetos é, com organizações que têm CNPJ e que não têm CNPJ, formal e informal, e todas são voltadas para essa questão de produção, comercialização, organização institucional. Parte dele também ajuda a gente a compreender os espaços que a gente vive, dando-se... É, essa apropriação de que a mulher ficando empoderada nesse sentido, ela pode estar tá vendendo a produção dela autônoma, sem, sem depender de, do marido, vamos dizer assim, e como também é, perceber que nós estamos num espaço de resistência mesmo, que entra a questão de terra, território, babaço livre, diretamente. Aí quando a gente fala da gestão desse fundo, a gente tem uma auxiliar administrativa e uma secretária que ajuda nos relatórios de quando chega, vamos dizer, o prazo da gente prestar conta com a organização que nos financiou, que no caso foi a Fundação Ford. Nós temos também um comitê gestor, e esse comitê gestor ele é formado de 16 pessoas, assim entre é, universidade, entre associação, com CNPJ de nível inter, intermunicipal, cooperativas. Como a gente se organizando nesse fundo, a gente quer cumprir os objetivos que, que foi tido entre nós, do Maranhão, do, do Pará, Piauí e Tocantins, que a gente... É, tem como acesso a direito Nas políticas públicas É apoiar o fortalecimento Também institucional Que é isso que eu já falei atrás né? é Promover a equidade Entre nós Essa coisa também de inserir é, A juventude No processo E essa juventude trabalha com A questão de Artesanatos Dentro desses objetivos todos, é entendido que a gente atende o nosso fortalecimento social, cultural, ambiental, econômico, e nós entendemos que se nós faz isso, nós estamos dentro do, do conceito que nós criamos de desenvolvimento sustentável dentro do babaçual. Esse babaçual para nós é o primeiro ouro, mas que também esse fundo valoriza a água, valoriza a, a produção agroecológica ou a produção sem veneno, entra a questão da formação da segurança alimentar. E a nossa área de abrangência é essa
3: área todinha, do Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí. Perfeito. Eu queria perguntar para a senhora um ponto que a senhora já trouxe numa resposta anterior, que é o direito territorial. né uhum. Como é que o, o, o fundo... É, ajuda, né? Qual que é a importância do fundo para fortalecer justamente isso, os direitos territoriais e os modos de vida da, das quebradeiras de coco-babaçu, é, porque é, esse acesso ao babaçu livre, né, aos babaçuais uhum. é fundamental, né?
0: Nós somos mulheres que nós chamamos de uma diversidade que está lá branca, preta, amarela, é a indígena, ribeirinho. Nesse nesse contexto todo Cada uma de nós que se encontra no menor espaço que há, organizativo, a tendência nossa é se voltar para assegurar a gente ali dentro na resistência. Aí nós somos com terra e sem terra. As com terra, encontra é, dentro do modo de vida uma percepção de que a terra conquistada de 10 hectares ou 11.5 não é suficiente para nossa sobrevivência enquanto quebradeira. O que é compreendido? Aí nós entramos enquanto pequenas assentadas, junto com toda a diversidade nossa dos quatro estados, que são muito mais sem, sem terra do que com terra, e a gente mostra para elas que 11 hectares não é suficiente para me apanhar o coco, quebrar o coco lá dentro, a gente entende que é muito bem maior a questão do acesso livre. A gente entende que mulher livre também, ela está ela livre de racismo ambiental, de xingamento, ela está livre para ter autonomia também para é, se estressar e, e, e conservar o direito delas enquanto mulher, delas nossas. E, e essa parte para nós é bem valiosa porque... Entra essa questão assim, as incidências, como que nós vamos fazer ela? A gente vai se preparar por conta da necessidade de que houve uma cancela fechada e por a cancela estar fechada, que eu não posso entrar nela lá, volta a forma de se organizar no coletivo para fazer uma visita da Câmara, de vereadores, para conversar com o sindicato ou com a associação que está lá dentro, da importância da gente criar uma minuta de lei e dar entrada na Câmara, pedir aos vereadores num diálogo quem é que quer ser o autor da dar entrada na Câmara. Então, nesse sentido, a gente está chamando de fortalecimento institucional também, mas de empoderamento da gente para viver o nosso dia a dia, enquanto quebradeira, e fica livre para entrar e sair nas propriedades, também livre de, de preconceito, de discriminação e de racismo ambiental, cultural e institucional.
3: E para a gente encerrar, eh, seria importante que a senhora explicasse para a gente quais são os principais desafios que as quebradeiras enfrentam para manter a floresta em pé, né, os babaçuais e também combater as mudanças climáticas, né? porque é, é, é o tema da nossa série falar das mudanças climáticas, mas... Falando principalmente do território, né? da importância de os povos tradicionais acessarem os territórios para conseguir combater as mudanças climáticas. Então, eu queria ouvir da senhora quais são esses desafios que vocês enfrentam para conseguir manter as florestas em pé.
0: Os principais desafios são as formas de produção em grande escala. E aqui para nós, nesses estados todos, funciona uma hum. organização chamada mato que desmata tudo para poder fazer o plantio em grande escala, que não é aquele da agricultura familiar. É, é o milho, é o... aqui ainda não tem algodão, mas o milho já tem em, em grandes escalas por aí. A soja também. Acompanhado o grande desmatamento deles, a, a gente percebe que, Coloca o agrotóxico ou veneno na terra para poder plantar. Depois tem uma certa faixa etária da, do ciclo que eles colocam veneno de novo. E o pior terceiro desafio é que quando eles colocam o veneno de avião, contamina todo o babassual. Que isso implica como que eu vou passar um produto com segurança alimentar para a nossa sociedade brasileira e também para nossa segurança alimentar. Esse é um dos maiores desafios O outro desafio Que não contamina somente a produção Também é a saúde de todo O povo brasileiro, quando toma água No tempo de inverno, quando banha Nos igarapés no tempo de inverno Quando os peixes morrem A gente já encontrou garapés Que a gente pesca Com peixes aboiano E a gente percebeu que é porque o veneno Estava ali e choveu E escorreu a água para dentro do igarapé E o peixe morreu isso implica também é, nisso. Agora, enquanto mudanças climáticas, a gente não tem uma pesquisa científica que diga assim, olha, o aquecimento global está 0x é, por conta que foi feito isso. Mas a gente percebe a quintura que a gente vive, a gente percebe a chuva de mais e chuva de menos. A gente percebe a não renovação, da floresta, que muitas de nós precisa né para dar continuidade com esse conhecimento tradicional para as futuras gerações. E, nesse sentido, eu imagino que nós temos embasamento suficiente para dizer que há uma mudança climática que implica não somente nas quebradeiras, mas de todo o povo
3: do nosso planeta. Perfeito. É, bom... Não sei se a senhora quer colocar mais alguma questão, acrescentar mais alguma coisa.
0: Bom, aí na, no, no acréscimo dizer que nós estamos continuando com a história do fundo, agora a gente recebeu um valor do fundo Amazônia né, de, de 1 milhão e 600, nós estamos com o edital aberto, que já até fechou dia 8, e aí a gente vai entrar para a fase de análise, que também com toda essa estrutura de comitê e... E os temas que, que são voltados são todos para essa questão da gente ver como que a gente vai manter esse grande desenvolvimento sustentável nosso sem ser é, o progresso que, o, que é oferecido aí pela, pela grande mídia de produção e, e é de século.
3: O Matopiba, citado pela Maria Laide, se refere a partes das regiões dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essas áreas são focos de investimentos públicos e privados na expansão do agronegócio e de outros empreendimentos que impactam diretamente o modo de vida de povos e comunidades tradicionais.
4: Um dos fundos mais antigos do Brasil é o Fundo DEMA. Vamos conhecer mais sobre a história e a atuação desse mecanismo com Maria das Graças.
2: Eu me chamo Maria das Graças Costa, eu sou educadora popular, sou educadora por formação também, mas já há muitos anos abandonei a sala de aula e fui para outra sala de aula mais ampla. né? Eu sou feminista, militante também do feminismo, como educadora popular, eu sou funcionária da FASE há muitos anos. E nessa condição de educadora da FASE, eu assumo já há algum tempo uma presença mais efetiva no Fundo Dema, não é na equipe do Fundo Dema. Atualmente eu represento a fase no Comitê Gestor do Fundo Dema, que é o principal mecanismo de governança do fundo. Sou mulher preta, mãe, avó, estou na Amazônia e estou nesse nesse trabalho com o fundo. O Fundo Dema, como vocês sabem, é um fundo de origem comunitária, porque ele nasce justamente das lutas dos movimentos sociais na Amazônia. E o fundo ele nasce de uma contenda, de um conflito desses que acontecem na Amazônia todos os dias, né? e são esses diferentes interesses né? que aqui se tem de, de diferentes grupos né? É, sobre esses territórios. né? E, e essa contenda é exatamente um crime ambiental, no início dos anos 2000, mas já vinha acontecendo há mais tempo, os movimentos sociais da região da Transamazônica Xingu já faziam uma série de questionamentos sobre a forma como os órgãos governamentais tratavam o produto dos crimes ambientais, em especial retirada de madeira de forma ilegal da floresta, em especial das terras indígenas naquela região. Os movimentos questionavam porque o governo, através do Ibama, conseguia capturar a madeira é, retirada ilegalmente que ia para o pato do IBAMA e ali se fazia um leilão dessa madeira. Então os movimentos questionavam essa operação é, governamental até que foi proposto que o, os movimentos então fizessem uma proposta do que fazer. Eles queriam abolir aquele procedimento institucional, tendo na verdade mais uma vez criminalizado um grupo que foi Pego então, com mais ou menos uma partida de 6 mil toras de madeira, que a gente chama aqui o ouro da Amazônia, que é o mogno. Essas 6 mil toras de madeira apreendidas, então, elas, mais uma vez, estavam para ser leiloadas, o movimento fez uma pressão e uma incidência grande é, naquele momento, e conjunto de reuniões do governo que estava se instalando, então, no Brasil, já naquela primeira gestão do governo democrático, né, com, com o presidente Lula na presidência, um conjunto de reuniões levou a serem tomadas outras providências. Essas outras providências, ouvidas as diversas organizações, não apenas da população, mas também os órgãos de segurança, de controle e fiscalização ambientais, se resolveu que aquela madeira seria certificada legalmente, vendida, e o produto dessa operação fosse constituído num fundo que pudesse atender os interesses da população que, historicamente, vinha sendo violentada nesse direito, né? Então, da, da floresta, dos bens, da natureza, enfim. É ali que nasce o Fundo DEMA. O Fundo DEMA é este recurso que nasce ali com essa operação e ele, com uma, um debate muito intenso com o governo toma uma característica de um fundo com patrimônio, né? Um fundo patrimonial que é esse recurso chamado de fundo fiduciário ele está depositado num banco público, o Banco da Amazônia, e esse capital é, principal ele não pode ser utilizado. É uma aplicação financeira é, de caráter mais ou menos conservador, porque não pode colocar o recurso em risco. Então, os resultados dessa operação, desde aquele período, portanto, 2003, 2004, passam a fazer é, a realização dos editais, né? os editais de projetos que as organizações comunitárias apresentaram a esse fundo. O fundo não tem personalidade jurídica, portanto, essas organizações é, indicaram essa ONG, chamada FASE, então a FASE foi escolhida para ser a gestora desse, e assim o é, é? O fundo tem o nome do DEMA, o DEMA é um companheiro né, dos movimentos sociais naquela época, BEMI Federici, com esse nome sulista, porque ele é um filho das famílias do sul que foram trazidas para a região da Transamazônica é, no período da construção dessa estrada naquela naquela máxima que continuava no Brasil para povoar a Amazônia, então, né, terra sem homens, então busca homens sem terra no sul e trazem para para essa região. O Demer é filho de uma dessas famílias, portanto, que cresceu na transamazônica e, e fazia parte daqueles movimentos. Era um ativo militante é, desses movimentos organizados que já reivindicavam muitos direitos para essas populações desse projeto de colonização, que afinal, é, até hoje tem muitos problemas, como vocês devem saber. Então, o fundo leva o nome do DEMA, porque o DEMA foi assassinado no ano de 2000, é, na sua casa, na frente da sua família, não é? então o DEMA é a inspiração é, para essa continuidade dessa militância, dessa organização, desse ativismo na região. O fundo tem 20 anos e Nesses 20 anos, então, são quase 30 editais é, executados por esse fundo, com mais ou menos uns 700 projetos apoiados. Não é? São centenas de famílias, milhares de hectares de terras degradadas, é, recuperadas, né? muitos SARPs, né? um sistema de plantio muito intenso. né? O Fundo DEMA desenvolve há anos uma campanha o Fundo Dema planta vida na Amazônia e são mais de um milhão de árvores com os anos passando o Fundo Dema começou a receber novos apoios né, para além daquele da madeira vendida então o Fundo Dema recebeu apoios de organizações da cooperação internacional então iniciou com a Fundação For, que ofereceu um recurso para ampliar esse esse recurso da madeira mas depois outras organizações também vieram apoiar editais específicos ali, já constituídos, então, pelo funcionamento do fundo. Como disse, o fundo tem esse mecanismo de governança, né é constituído um comitê gestor, esse comitê é, tem como participantes organizações que estão nessas áreas de atuação, é, começou ali na Transamazônica Xingu, depois se amplia mais para toda a região do Baixo Amazonas e Tapajós, BR 63 né? Então, hoje, toda essa região é área de atuação do Fundo Tema, sendo que o Fundo Tema, de acordo com os anos passando, foi ampliando também a sua área de atuação, é, tem um, um, uma atuação ah, dedicada, voltada para apoio a, a organizações quilombolas, da população quilombola, mas já no estado do Pará como um todo porque aí a, a parceria é com a organização chamada Malungo, e a Malungo é uma organização articuladora das comunidades quilombolas no estado do Pará. Posso com
3: característica... te, te interromper, Maria, rapidinho? Mas eu queria perguntar, é, especificamente desses projetos que vocês apoiam, qual que é a importância né, é, que o fundo dá para projetos que é, focam na questão da, de manter essas populações e esses povos no território e projetos que ajudam no combate às mudanças climáticas, porque não necessariamente é citado esse nome, né? A gente sabe mudanças climáticas, combate às mudanças climáticas, mas a gente entende que os modos de vida dessas populações já são uma forma de combater as mudanças climáticas, né? Então queria que você contasse um pouco sobre isso, né? A característica desses projetos apoiados com foco nessa questão do território e mudanças climáticas.
2: A gente poderia dizer para vocês, assim, que dois campos que, que são muito atingidos pelas propostas dos projetos, dos editais realizados pelo fundo, se situam de um canto, é, são os direitos territoriais e a defesa desses territórios, dessas populações é, tradicionais, não é? Então, elas vêm aí pelos protocolos comunitários, os protocolos de consulta, o esses planejamentos comunitários que têm como é, como estímulo e objetivo realmente a permanência desses povos tradicionais nos territórios, não é? Então, esse é um campo grande de é, de apresentação de projetos, que, inclusive, é, nós temos projetos chamados assim Território da Vida, é, Emergência Climática e Justiça Social na Amazônia. É, é como eles se veem assim, não é? Então, eles já são, nessas ações de defesa desses territórios e de manutenção dessas populações, e seus modos de vida já são a essência da defesa e do enfrentamento às mudanças climáticas, já são. Não há uma outra né, então, construção que não seja essa efetiva, orgânica, já da vida dessas populações. Esse é um campo grande de projetos. Outro que vai se consolidando ao longo dos anos de existência do sistema, é a produção de alimentos. E à medida que os territórios, as organizações comunitárias adotaram a palavra agroecologia, dizendo, ah, mas é isso que a agroecologia já faço há muito tempo, entendeu? E a agroecologia, que tem essa questão da segurança alimentar e nutricional, né que vem junto ali. Então, é a produção de alimentos, né? Então, hoje tem um tipo de agricultura familiar que é praticado assim com muita força pelas mulheres na Amazônia é, que atende o consumo, né? Primeiro o consumo, elas elas vendem o excedente, elas comercializam o excedente. Mas primeiro está o consumo, o que representa dizer que as mulheres na Amazônia e essas experiências do campo temam mostram também que elas promovem a, a segurança alimentar e nutricional e a qualidade desses alimentos as mulheres, por exemplo, então, elas desenvolveram é, metodologias que já estão tá no modo de vida delas, trabalhadoras rurais, aqui nesse ponto, que é indígena, que, que já faz parte dos seus modos de vida, que elas não plantam com veneno, que elas não plantam com veneno. Né? Elas trabalham produzindo defensivos né? para a sua produção. Né? A, a questão da, da segurança alimentar é como se, sim, vai sendo garantida. Claro que, se a gente for pensar no agronegócio na Amazônia, é, uma, é um percentual de muita desigualdade, não é? É, é uma distância muito grande, porém, a gente há que valorizar a experiência como esses fundos comunitários hoje apoiam. Não apenas o acesso dessas populações a recursos, mas mais do que isso, pessoal, porque valorizam essas experiências que são experiências de modos de vida que vão é, sendo fortalecidos, valorizados, né? que são também baseados em princípios de solidariedade. né? Então, o um fundo, com essa natureza, como o fundo tema, a gente pode falar de outros, né? trazem também essa identidade né? de serem fundos que são, na verdade, articulados, organizados. A partir dessa, dessas lutas, vamos dizer assim, é, dos movimentos sociais na Amazônia, promove o acesso dessas organizações, dessas populações a recursos que se, talvez que se não tivesse esses fundos, eles teriam muito mais dificuldade, mas mais do que acessar o recurso, que já é uma coisa muito importante. Aí ah, aqui se fala de capacitação, de fortalecimento das capacidades de, de gestão, quer dizer, como é que você elabora um, um pequeno projeto, um projeto que é submetido a um fundo como o Fundo DEMA, mas agora já não é mais só o Fundo DEMA. Né?
3: É, não, foi ótimo os exemplos que você trouxe. É, aí, não sei se você quer colocar mais algum ponto que você acha que é fundamental ser incluído, enfim, para encerrar, para quem está ouvindo e, e não conhece. Né?
2: E assim, uma coisa que eu queria dizer é que hoje é, nós já não somos sozinhos, assim, né? Então, a gente está se constituindo como uma rede de fundos comunitários na Amazônia, que são fundos territoriais mesmo, né? que atuam nos territórios, que a gente já alcançou um diálogo com as políticas públicas, nós temos hoje projetos nossos do Fundo Tema apoiados pelo Fundo Amazônia, que está lá sediado no BNDES, né? Então, os fundos comunitários hoje são um espaço também dessa atuação da sociedade civil, que pode problematizar essa realidade que nós temos na Amazônia, no Brasil, enfim, não é? E, e nós utilizamos uma, uma metodologia que possa levar a isso, a esse protagonismo mesmo. Então, ao, ao lançar um edital, nós fazemos sempre primeiro uma, uma oficina de elaboração de projetos, para que aquelas pessoas possam, elas mesmas, é, escrever e elaborar em seus projetos, a partir daquilo que aquela comunidade deseja fazer depois nós fazemos uma outra, quando aquele projeto é aprovado, que é de gestão daquele recurso, né? Como eles vão fazer a gestão daquele projeto? E vamos ajudando a monitorar. Então, essa experiência metodológica também é de apoio a esse protagonismo, a essa permanência dessas populações nos territórios, a defesa dos seus territórios e os seus modos de vida, enfim, é por aí.
4: Como a Maria das Graças comentou, as organizações formaram uma rede de fundos comunitários da Amazônia. Ao todo, sete fundos fazem parte dessa rede, o Fundo Dema, Podali, Fundo Indígena do Rio Negro, Fundo Luzia Dorte do Espírito Santo, Fundo Mizidudu, Fundo Puxirum e Fundo Babassu.
3: Este foi o primeiro episódio da série Guardiões e Guardiãs da Floresta Direito Territorial e Clima na Amazônia Especial do Guilhotina em parceria com a SESI Para saber mais sobre esse trabalho, visite sesi.org.br.
4: Obrigado a você que ouviu até aqui Voltamos na quinta-feira com o episódio regular do Guilhotina E daqui a 15 dias, com um o segundo episódio especial desta série a apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Luiz Brasilino, e pela Bianca Pio. A edição é da Beatriz Pasqualino e a sonorização do André Paroche, pela Rádio Tertúlia.
0: Série especial Guardiões e Guardiãs da Floresta. Direito territorial e clima na Amazônia. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Apoio Técnico, Rádio Tertúlia.